1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Алина Покровская. Сегодня 17 августа на календаре. Особый день для Министерства культуры Челябинской области. Ровно 19 лет назад было образовано новое ведомство, которое реализует государственную политику в сфере культуры и искусства нашего региона. И по такому поводу мы не могли не поздравить в эфире радио «Комсомольская правда» Челябинск наших партнеров Министерства культуры и узнать, чем сейчас живет ведомство а также поговорить о планах на год предстоящий, об этом и не только в ближайшие полчаса поговорим с министром культуры Челябинской области Алексеем Бетехтиным. Алексей Валерьевич, добрый вечер, рад вас видеть. Добрый
0: вечер, дорогие друзья, добрый вечер.
1: Ну что ж, примите самые теплые поздравления, сердечные с днем рождения от Комсомольской правды. Желаем вам, вашим сотрудникам новых побед, достижений, конечно, успехов в реализации всего намеченного.
0: Спасибо, очень приятно. Очень приятно, что не забываете, 19 лет. Все-таки это такой возраст для нас. Мы уже совершеннолетние, но еще молоды, бодрые и У
1: Раз совершеннолетие отпраздновали в прошлом году, как планируете отметить праздник в этот раз?
0: А, традиционно мы планируем подвести какие-то итоги года идущего, скажем так. Ну, вообще, мы говорим о том, что было и что стало всегда в сравнении. Это всегда очень познавательно и интересно. А для коллектива мы проводим такую небольшую вечеринку. Как правило, это проходит там в форме какой-то игры, каких-то забав. В общем, такая команда, объединяющая у нас история. И, конечно, намечаем план на будущее и спрашиваем, чего вы хотите сделать великого в культуре? Люди говорят, и потом мы
1: воплощаем. Ну, Министерство культуры довольно-таки масштабное ведомство. Сколько сейчас сотрудников сотрудников в штате?
0: Ну, масштабно, это вы прям громко сказали, нас там 45 человек мы всего. Всего, да. Мы небольшое, на самом деле, ведомство, хотя, на самом деле, задачи, которые мы выполняем, там, Министерство культуры выполняет, мы курируем, экономически сопровождаем, юридически сопровождаем все наши учреждения и все наши направления, потому что даже если учреждения, например, не наши, музыкальные школы, они традиционно являются у нас муниципальными учреждениями культуры, но тем не менее вся законодательная база, все, что связано с правовым регулированием их вопросов, с участием в национальном проекте, получением инструментов и так далее, все проходит через наше ведомство. А так как направлений этих много, это музеи, это библиотеки, это театры, это те же самые там школы искусств и так далее, то э, за каждым у нас закреплены люди. И вот этих людей там по одному, по два человека всего, оказывается. И поэтому рота у нас, как я говорю, кадрированная состоит из одних офицеров.
1: Ну, как бы вы могли характеризовать работу в сфере культуры в министерстве? То есть вообще, а, насколько жесткий отбор сотрудников в ведомстве, как можно туда попасть?
0: Попасть можно через конкурс. Мы периодически объявляем о вакансиях в нашем министерстве культуры. Хочу сказать, что работа, прям, скажем, не сахар. Особенно вот должность специалистов к нам приходят девчонки, они три месяца учатся, как правильно работать, и потом увольняются. Или выходят замуж, рожают, и такие у нас тоже есть. Мы, конечно же, это поддерживаем, с одной стороны, <реживаем> и с другой стороны понимаем, что существует определенная текучка кадров. Работа действительно иногда кажется на износ, потому что мы работаем независимо от того суббота, это воскресенье, это, это раннее утро, поздний вечер ночь и так далее. То есть мы работаем на результат, и люди, в общем-то, к этому сразу готовы. Ну,
1: то есть максимальность критериев – это, наверное, стрессоустойчивость к кандидатам, которые…
0: Безусловно, стрессоустойчивость – это, наверное, первое знание, там, законодательство – это второе, вот, и умение принимать решения.
1: Но вот если говорить про в целом будущее, и вы сказали о том, что строите планы на год предстоящий до следующего дня рождения, между прочим, 20-летний юбилей ведомства отметит на следующий год, да, то какие планы, если говорить вот о тех, которые предстоят сделать в ближайшее время?
0: Ну, на самом деле, планы-то у нас практически одинаковые год из года. Наша задача, мы же не проводим мероприятия от собственного Министерства культуры, но мы планируем эти мероприятия. Прежде всего это планирование, финансовое планирование, экономическое планирование, соотношение этого планирования с планами различными, которые у нас существуют и завязаны на НАТС проект культуры на проекты, которые, собственно, курирует Москва и так далее. Они, например, наблюдают о том, как прирастает у нас количество зрителей и так далее, книга оборот, оцифровка различных наших, например, экспонатов и так далее. То есть много-много-много программ. Мы все это предусматриваем, во-первых, в бюджете, во-вторых, в наших планах, в планах работы наших ведомств. Потом мы заключаем государственные контракты с каждым, из наших учреждений, где все это досконально прописано, что они должны сделать, за какую награду они это должны сделать, в каком количестве людей они это должны сделать и так далее. Это такая большая, большая кропотливая работа. Готовимся мы к принятию бюджета следующего года. Это тоже серьезная такая история, когда мы верстаем бюджет, каждую копеечку пытаемся отстоять, и потом чтобы это все принесло какую-то пользу, либо в ремонтах, либо в приобретении тех же самых книг или музыкальных инструментов и так далее. Хочу сказать, что у нас, благодаря губернатору нашей области, вообще вот эти три года рекордные бюджеты идут, и это очень радует.
1: Но вы сейчас э, говорите в целом о задачах, которые вы ставите перед командой, э, но если говорить вот, лично о э, вашей работе, может быть, вы подсчитывали, какое количество спектаклей, фестивалей, концертов посетили, организовали за время работы в Министерстве?
0: О, нет, я не подсчитывал, конечно, это, <laughs> это действительно, наверное, большая цифра, потому что я стараюсь ходить э, на премьеры, безусловно, я бываю... Э, Максимально, как это возможно, на тех мероприятиях, которые проводят наши учреждения. А еще же есть муниципальные учреждения, которые тоже проводят и мероприятия, и фестивали. Тоже хочется на них побывать. Иногда это получается, чтобы посмотреть как бы, их уровень. И были такие фестивали, которые переходили, например, из муниципального в областной уровень. То есть, дорастали до такого. Это тоже надо отслеживать и так далее. Какое количество? Ну, страшно представить, какое количество. Я, знаете, вот в Телеграме, значит, у меня есть страничка, где там я рассказываю, что происходит в культуре. И у меня друзья говорят, слушай, хорошая у тебя работа. Ты постоянно где-то то в библиотеке, то где-то на концерте. На культурно-массовых мероприятиях. Да, я говорю, За да. заметьте, что в основном это происходит в нерабочее время, потому что днем я работаю на совещаниях, на заседаниях, на ВКСах и так далее. А потом уже вечером иду на мероприятия. Вы все домой идете, а я на мероприятия. Поэтому такая вот работа с одной стороны, веселая, с другой стороны, и утомительное тоже.
1: Если не брать составляющую финансовую, там, документальную, то хотелось бы, конечно, поговорить о том вообще, откуда берете идеи для создания и реализации различных проектов, так или иначе, все равно вносите в свою лепту, в их формирование, становление. Вот как это у вас происходит?
0: Вот я постоянно говорю, что Министерство культуры – это не креативный орган, не креативная организация. Мы не должны что-то придумывать. Хотя из меня вот иногда прет режиссер, и мне хочется чего-то сделать, я так думаю, а вот здорово было бы, да. Но я сам себя останавливаю, потому что на самом деле, если Министерство культуры начнет придумывать, то ни к чему хорошему это не приведет. А вот поддерживать людей, которые все это дело придумывают, которые приходят к нам с идеями, это вот, я считаю, что это основная наша задача. И таким образом у нас за эти годы родилось довольно много различных проектов. И с нашими учреждениями непосредственно, то есть приходили люди ко мне и говорили: давайте вот сделаем, ну, например, тот же конкурс для детей, которые занимаются хореографией народной. И так при детском нашем Урале, например, организовался очень хороший конкурс, он сейчас такого практически федерального масштаба и так далее. То есть люди приходят с идеями, они эти идеи переносят, мы их обсчитываем, смотрим возможность, смотрим пользу, какая отдача от них, ведь не просто провести праздник, праздники все и все мероприятия проводятся тоже с какой-то целью, там, приобщения, популяризации, и так далее. И, исходя из этого, мы принимаем решение, помогать или не помогать. Ну и, конечно, из финансов тоже.
1: Сейчас, может быть, вспомните, если у вас в памяти остался самый необычный, нестандартный проект, который предлагали ведомству. Что вы прочитали, ознакомились, и просто у вас какой-то диссонанс произошел, что такое возможно сделать и на территории Челябинской области.
0: знаете, один из проектов, который мне нравится на самом деле, это фестиваль «Уральские пельмени». Почему? Потому что он как-то у нас на грани стоит вообще предпринимательство, с одной стороны. С другой стороны, национальной, народной культуры. Это туристическое мероприятие, в то же время событийное мероприятие. С одной стороны, она поддерживает народные традиции, с другой стороны, собственно, конкурс пельменей, продажа пельменей, там, значит, различных товаров фермерских. Это ну, не совсем вроде как наша задача. То есть он такой пограничный. Но чем он мне понравился? Тем, что тоже пришел человек... А девушка, как я помню, и она сказала: "Давайте проведем фестиваль шашлыка". Я только-только приехал из Сочи, где я был членом жюри несколько лет фестиваля шашлыка, и меня это вызвало грустные <смех> воспоминания. Столько шашлыка съел, буду членом жюри. Я говорю: "А что шашлык-то? Это же не наш продукт. Вот наш продукт пельмени". И так дальше мы разговорились, и так родился вот этот вот проект. Он проходит за две недели до Нового года. Он очень интересный с точки зрения и тех, кто пытается к Новому году что-то купить, вот и тех, кто, в принципе, чтит народные традиции, потому что это ярмарка на Николу Зимнего, она всегда была традиционна, потом после революции она как-то забылась, вот эта ярмарка на Николу Зимнего, так что это и возрождение традиций, вот, и этим мне как-то близок и дорог именно такой вот необычный проект.
1: Сейчас предлагаю прерваться, впереди небольшая рекламная пауза, после которой вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Челябинск». У микрофона Алина Покровская. В эфире программа «Тема дня». Но у нас сегодня праздничная тема дня, так как на календаре 17 августа. Особый день для Министерства культуры Челябинской области, которая празднует 19-летие. И по такому случаю сегодня у нас в студии министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Еще раз добрый вечер. Еще раз с праздником. Поздравляем вас Еще
0: раз спасибо. Еще раз добрый вечер.
1: Но мы с вами остановились... На теме, перед тем, как ушли на рекламную паузу, о проведении мероприятий различного уровня, масштаба говорили. И вот сейчас хотелось бы узнать, вы человек довольно-таки опытный, но были ли те мероприятия, которые были для вас самыми сложными, может быть, затраты по времени, по, по величине приглашенных звезд, не знаю там финансовой нагрузки, которые вы вспоминаете и понимаете, что это было вот архисложно, но вы с этим справились?
0: У нас, безусловно, разные были мероприятия, были мероприятия сложные, но я хочу сказать, что вот я несколько лет работал в Сочи и входил, собственно, в дирекцию и комитет кинофестиваля. Кинотавр, который Ничего проходит себе. в Зимнем театре. Да, я был директором как раз Зимнего театра. А, и после Кинотавра, мне кажется, что любые трудности любого проекта, это просто какие-то семечки. Потому что, ну, представляете, пару сотен звезд, которые приезжают у каждого свои райдеры, у каждого свои проблемы, у каждого свои а, заскоки, что говорится. вот Их всех надо разместить, вести вместе. Понятно, что я это делал в составе большой и опытной команды. А, вот, но... То, что там происходило вот, в течение нескольких дней, где я буквально там спал по 2-3 часа. Все, что сейчас мы делаем, это так, мне кажется, легко и приятно. И все наши перипетии, будь то погодные, или будь то согласование с кем-то, или там ночью надо в час ночи позвонить там в пожарную часть и попросить их, значит подъехать, а и встать бывало. на дежурство, да, потому что мы забыли это сделать и так далее. Такое бывало, да, но мы, наша команда набирается опыта, у нас очень хорошая дирекция фестивальных программ, которая просто на, на отлично делает э, программы любой сложности, вот с ними работать легко и приятно, поэтому... Вот, поэтому только, только Кинотавр могу привести пример. Uh
1: -huh. Ну, а вот если говорить про команду, о которой вы сказали, вопрос интереса, сколько лет самому опытному, самому юному сотруднику вашего ведомства? Uh,
0: у есть нас старожилы
1: и те, кто только-только начинает в этом? Да,
0: у нас диапазон, в принципе, довольно большой. У нас есть сотрудники, которые 60 лет отметили. Вот Буквально недавно мы поздравляли. И самый молодой у нас, по-моему, лет 25 сотрудницы. То да. есть
1: такая квинтэссенция опыта и молодости, которая передается.
0: Присутствует, да. Хотя молодежи, молодежи в основном у нас как бы молодежь это специалисты, специалисты среднего уровня. Вот такая молодая команда. А вот если говорить вообще о сфере культуры, то у нас вообще разброс очень большой. Если говорить о профессионалах, которые работают в наших учреждениях, вот можно, например, вспомнить Владимира Карачинцева, Долгие годы работающего директора, сейчас президент ансамбля танцев урал Ему 80 лет, он выглядит, не знаю, на 60, а ведет себя как 30-летний. Каждый день, значит, он на работу, на работу ходит пешком, выполняет свои функции, обязанности, по лучше вообще молодых. Вот. А есть, например, в Магнитогорске молодой библиотекарь Катя нуждена. Она, кстати, стала лучшим библиотекарем России, в этом году тоже можно ее поздравить. Вот такая молодежь у нас процветающая, подающая надежды тоже есть. Так что... Сфера культуры. Я уже не говорю про совсем-совсем молодежь, которая, может быть, не в штате, но, тем не менее, работает, например, у нас в оперном театре там, вокальная студия или э, хореографы, которые тоже там э, участвуют в спектаклях. То есть дети вот с малых лет уже выходят на взрослую сцену, уже участвуют в репертуарных спектаклях, поэтому э, спектр тоже очень большой.
1: что вы сказали, что одна из девушек стала лучшим библиотекарем России, то есть вышла на федеральный уровень, конкурс федерального уровня. Правильно я поняла?
0: Да, это конкурс федерального уровня в Санкт-Петербурге, вручили эту награду вообще на Южном Урале впервые, по-моему, такая награда.
1: Вот если говорить с точки зрения того, как выглядит вообще культура Челябинской области глазами коллег федерального ведомства, то есть как они оценивают вот эту составляющую?
0: Вы хотите, чтобы я начал хвастаться и говорить? А почему а бы нет? Сегодня можно наши... все коллеги, наши соседи. Вы знаете, оценивают очень хорошо, и я понимаю, что когда мне звонят мои коллеги с других регионов и просят совета, это, ну, какое-то признание того, что у нас что-то получается. Если они просят совета, то что у нас проходят какие-то совместные мероприятия, программы, обмены там музейные, обмены театральные. То, что к нам коллеги приезжают на тот же самый Бажовский фестиваль, сначала как наблюдатели, потом, значит, высылают коллективы и так далее. Все говорит о том, что культура нашей области развивается, она интересна нашим коллегам. Они спрашивают, а как у вас это получилось, значит, у нас получилось неплохо, раз они спрашивают. И то, что они приезжают и принимают участие в наших мероприятиях, говорит о том, что уровень мероприятий их заинтересовал.
1: Но вот, все-таки вот поддержание. Так, не поддержание нет, все, что есть, все, что вы сказали, в целом мы видим по тому, как это развивается масштабно. Но, конечно, если на такой уровень удается зайти, то это какое-то стратегическое планирование там, на годы вперед. Если говорить про долгосрочную историю, как вы вообще видите культуру будущего, культуру региона, есть ли какой-то план вот, по дальнейшему развитию?
0: А, — Безусловно, без плана мы не можем существовать, потому что основная задача министерства, кроме тактики, это, конечно, стратегия. Стратегия, которая, во-первых, прорабатывается на долгие годы вперед, она как финансово-экономическая стратегия, так и целевая, то есть мы должны понимать, какие цели мы ставим перед собой, а уже тактика говорит о том, как мы их будем достигать. И вот те цели, которые мы ставим перед собой, это, ну, прежде всего, политика наша, это обеспечение доступности жителей в области к лучшим образцам искусства, и мы это обеспечиваем. У нас есть, например, программа «Театральный концертный зал», она сама по себе уникальна, как раз придумана для того, чтобы театры выезжали на конкретные площадки, и там, в этих городах. Люди, не имея постоянного действующего театра со своей труппой, имеют все-таки репертуар на год вперед и могут точно так же, как в Челябинске ходить и посещать и спектакли, и концерты в филармонии. Угу. Это такой тоже шаг. Это тоже стратегическая задача, которая решается. И, например, в прошлом году у нас было 9 таких театральных концертных залов, в этом году 22. Такой очень серьезный мыровок сделали. Так,
1: скачок, да, произошел.
0: Да, и, это, и реализация программы «Пушкинская карта», кстати, тоже помогает и так далее. У нас очень большая программа по кадрам. Мы понимаем, что наш... Кадровый голод, сегодня вызванный, например, тем, что перестали готовить у нас в музыкальных школах определенные направления музыкантов, оно в конечном итоге, в 90-х это произошло, и отразилось как раз сейчас, то есть те музыканты, которые должны были заканчивать там, не знаю, кларнет, там, угу. ну, другие духовые инструменты, они просто перестали существовать, появилась там гитара и вокал эстрадный, значит, они не пришли к нам сегодня в наш оркестр. То есть они не закончили консерваторию, не пришли. И сейчас мы создаем вот буквально с нуля и тоже спасибо губернатору что у нас введена программа земский работник культуры которая как раз направлена на поддержание молодежи которая приходит в музыкальные школы и набирает детей и учит наших детей у нас создана детская филармония детская филармония уникальна потому что там базовые коллективы ровно такие же как существуют во взрослой филармонии коллективы дублеры и это наш будущий кадровый потенциал и это тоже все делается стратегически выверенно и стратегически направлено. Мы дружим с нашим институтом культуры, он федеральный, но тем не менее они прислушиваются к тому, как, какие пожелания у нас есть тоже по кадрам, какие направления мы хотели бы, чтобы они развивали. Ну, помимо этого у нас есть свой вуз, у нас есть консерватория магнитогорская и так далее. Поэтому кадровые вопросы, это вопросы будущего в том числе, они решаются. Ну и безусловно мы видим, как развиваются модельные библиотеки. Например, у меня просто мечта, чтобы 99,9% стали модельными библиотеками, и только 0,1% остался, чтобы было с чем сравнивать, чтобы мы приходили и говорили, о, господи, как же было раньше в библиотеках. Вот, это была шутка, на самом деле, да, я хочу, чтобы 100% было. Театры, постановочные расходы, например, у нас внесены в бюджет области отдельной строкой, и мы, по-моему, тоже единственной в стране, кто это сделал, тоже благодаря губернатору и нашим депутатам, которые это поддержали уже не первый год, это защищенная строка. И поэтому такие яркие, хорошие спектакли у нас ставятся. Зрители поэтому не могут купить билеты, все распродано.
1: То есть настолько интерес челябинцев повышенный, он имеется. У нас буквально минута с небольшим до окончания эфира. Я думаю, что это время все-таки лучше потратить на поздравления. Поздравления вами, коллег и, конечно, челябинцев. Вот Перед вами микрофон. Что можете сказать?
0: Конечно, про культуру-то я могу говорить очень долго. Но тем не менее, да, у нас почти юбилей, 19 лет нашего министерства. Я очень надеюсь, что мы работаем хорошо и что наша работа видна через наше учреждение. Я поздравляю всех, прежде всего работников культуры, с этим нашим днем рождения. Я поздравляю всех, кто хоть когда-то бывал или бывает в наших учреждениях культуры. Я не думаю, что есть люди, которые бы не бывали когда-то в клубе, театре, библиотеке, музее и так далее. И Конечно, мы стараемся сделать, чтобы вам было интересно в наших учреждениях приходить к нам. Мы работаем для вас.
1: Вам большое спасибо. Я напомню, что сегодня в студии радио «Комсомольская правда» Челябинск был министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Еще раз поздравляем вас. Конечно, всего хорошего. Спасибо.
0: Доброго вечера.